0: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Tempero Psíquico, o podcast sobre a vida com pitadas generosas e deliciosas de psicologia. Aqui quem vos fala sou eu, Danilo Santos, psicólogo e anfitrião desse projeto que você encontra nas redes sociais pelo nome de Tempero Psíquico. Tudo junto aqui no Instagram, Twitter e no Spotify. E em breve também no iTunes da Apple. E então, como vocês estão? Como está sendo vivenciar esses momentos novos? Hoje estou aqui sem convidados para poder bater um papo sobre esse assunto, algo um tanto quanto intimista. Então se junta aqui comigo, eu sei que é um assunto um tanto quanto delicado para muitas pessoas, então eu vou tentar ser bem cuidadoso no que eu quero transmitir. Até porque a psicologia é um campo de conhecimento da vida humana, né, dos comportamentos, das interações. Então é muito fácil entender uma análise psicológica por várias óticas. E é por isso que eu quero apresentar alguns pontos de forma bem objetiva, sem que essas reflexões fiquem muito rígidas também. Ou seja, permitir que a gente dê uma abstraída com elas, até porque eu não sou dono da verdade e nem pretendo ser, né? Eu apenas espero que a gente possa ter um bom diálogo com essas reflexões e poder debater um pouquinho. Pensando nisso, vocês não acham a definição de isolamento social um tanto extrema? No fim, a internet é uma forma muito incrível que a gente criou enquanto tecnologia para nos aproximar e os celulares, computadores, jogos, filmes, livros, até podcasts, né, etc. Tudo isso são ferramentas que facilitam esse processo de entrar em contato com o outro, seja por meio das ideias ou mesmo entrar em contato emocional. Por isso que eu gosto de usar o termo isolamento físico. Porque com tudo isso que eu falei, parece bem difícil de fato existir um isolamento social, embora não seja impossível. Mas então, eu gostaria de fazer uma classificação que é bem bobinha até, mas que vai me ajudar assim, a entrar em contato com o que eu quero falar. Seriam os grupos de pessoas que estão em isolamento físico, saindo apenas em casos específicos, que é aonde eu me encontro. E o grupo de pessoas que não está respeitando isolamento físico. E nesse caso, eu não estou falando das pessoas que elas não possuem esse privilégio ou a possibilidade de se sustentar com o um trabalho em casa. Eu estou falando mais daquelas pessoas que estão ignorando, inclusive as recomendações básicas de higiene. Assim, eu acho que eu não sou o único que consegue ver essa divisão, e talvez não seja algo tão simples também como eu estou colocando. Até porque o meu objetivo aqui não é julgar ninguém, e pelo contrário, é ampliar o nosso olhar para a situação, evitando esses julgamentos. O ponto que eu quero conversar aqui é sobre algo que afeta todos nós, né? independente da classificação, mas enquanto seres humanos mesmo. Que são as sensações de medo, de ansiedade, e é também do tédio. São sensações que eu venho observando que aparecem muito recentemente na terapia psicológica. E também quando eu vejo alguém de fora, no caso em algum país onde a situação está mais agravante do que aqui no Brasil, por exemplo, comentar sobre a experiência do isolamento físico no local. Se a gente se permitir olhar para o medo, a gente consegue entender que é um estado emocional. Acaba sendo até uma consequência de encarar uma situação de perigo. E querendo ou não, é exatamente algo que nós estamos vivendo atualmente. Todos os seres vivos eles vão sentir medo em algum nível, não é só algo exclusivo dos seres humanos. Até porque ele está ligado a uma questão de preservação da vida. E assim, a preocupação que é gerada pelo medo é mais uma forma da gente tentar encarar a tal situação perigosa. Parece que o nosso cérebro ele gosta de tentar solucionar problemas. Isso é tudo bem natural. Seria incomum, inclusive, não se preocupar com nada, nem com sua própria saúde ou das pessoas que você gosta ao seu redor agora. Mas sempre tem aquela preocupação que passa do ponto. Aquela pré-ocupação que te faz ficar ali, sem dormir, tira seu descanso, tira sua paz. Que, enfim, é bem insistente e que gera um sofrimento, gera uma dor e uma angústia de estar sentindo essa preocupação de forma tão exacerbada assim. Essa, às vezes, para mim, parece uma forma de buscar o mundo lá fora. Talvez mesmo que é apenas naquele momento em que se está pensando excessivamente sobre o assunto. Talvez essa reflexão sirva muito mais para algumas pessoas que estão em isolamento físico. Em algum ponto eu entendo que essa preocupação excessiva, se aproximar desses assuntos que são referentes a toda a situação de pandemia, traz uma certa proximidade, uma certa afetividade com o fato de que em algum momento eu posso vislumbrar, sair, e é algo que eu venho colocando para alguns pacientes durante a terapia psicológica para a gente entender melhor esse momento que, afinal, é novo para todo mundo. Até porque eu presenciei muitas conversas sobre esse desejo de querer que acabasse logo o período de quarentena, que as coisas voltassem a ser como eram antes. E eu confesso que quando eu olho para a nossa sociedade até aqui, me assusta um pouco como essa frase soa. E por mais difícil que seja aceitar isso... Algo que é muito provável agora é que a vida que nós conhecíamos antes será diferente após esse período todo, mesmo que em alguns detalhes, ou em muitos detalhes. Não é à toa que essa incerteza toda esteja gerando ansiedade para a maioria das pessoas. Poder sair, ir para shows, festas, encontrar pessoas, namorar, se divertir. Ah tá, e é claro também, é né, Trabalhar, estudar. É difícil conter também essa empolgação que é esperar para viver tudo isso novamente, né? Parece que pela primeira vez tem algo no forçando a entrar em um lugar desconhecido, um local que talvez para muitos, novo, repleto de umas sensações novas e igualmente desconhecidas. E é exatamente isso que machuca quem se preocupa demais com essa situação. Talvez é o que faz a pessoa se arriscar fora de casa, esse misterioso e angustiante mundo do tédio. Para muitas pessoas nunca foi tão amedrontador estar aprisionado consigo mesmo. Já pensou um pouco sobre isso? No tédio, assim como diz o significado no dicionário, que é um momento que se alonga ou demora. Parece que a noção de tempo ela é importante, né? afinal, não tem um passado, um presente, nem futuro. O tédio ele proporciona esse contato com aquilo que temos, nós mesmos. Abstrato, né? Bom, esse é um assunto de interesse da psicologia e bem estudado por muitos filósofos. Daria até para a gente ficar horas aqui falando só sobre tédio. Mas aqui eu queria deixar essa singela reflexão. O quão difícil, ou quão fácil, é olhar para nós enquanto um mar de possibilidades e incertezas também. Se você me permitir, eu gostaria de citar uma filósofa, Irene Borges Duarte. E é nesse horizonte que deito na lenta demora do momento de ser estéreo. Sinto que nada tem sentido, e desse nada, que é tudo, desisto. Isso me faz pensar, né? Será que eu desisto das minhas emoções? Desisto talvez de ficar em isolamento físico? Desisto de olhar para a minha saúde e me coloco em uma situação de risco? Enfim, com essa reflexão que é forte, eu me dou a licença dessa pergunta. Do que você desiste quando se percebe entediado? É muito comum na clínica os pacientes relatarem que estão com sonos desregulados, às vezes até com pesadelos, passa o dia inteiro na internet, nas redes sociais ou até em jogos, e que isso de certa forma vem tornando um incômodo para eles. Fica bem claro que é doloroso encarar o tédio, existe um desconforto grande. Mas será que encher a nossa vida de atividades o tempo todo não se torna igualmente sofrido? Óbvio, eu não vou poder generalizar nada aqui. Cada pessoa ela vivencia isso de uma forma diferente. E não me surpreende nada, existe uma indústria para isso. As milhares de horas de entretenimento disponíveis, como filmes, séries, e até a quantidade de conteúdo produzida por minuto no YouTube, feita sempre para que a gente consiga esquecer os nossos problemas ou então aliviar um pouco esse sofrimento todo. Mas e quando tudo isso não é mais o suficiente? Talvez a pergunta mais importante a ser feita e que a gente não faz com tanta frequência é mesmo diante de tanto entretenimento. Afinal, onde está de fato o sentido da vida? aonde de fato nós caminhamos com tantas possibilidades de aliviar essas tensões? E é num ambiente da terapia psicológica, por exemplo, que o desconforto, o incômodo, eles aparecem como guias incríveis para as mais sinceras e verdadeiras emoções da pessoa. Querendo ou não, cada ação. Cada comportamento que a gente escolhe durante esse período reflete muito do nosso estado emocional, de tudo aquilo que acontece dentro desse espaço íntimo, que é também a nossa mente. Eu penso que talvez estejamos, por mais intenso que pareça ser, no momento em que mais nos é permitido repensar e olhar para a nossa relação com os nossos desejos, com as nossas emoções, ideias, enfim, para a nossa vida. Talvez esse momento do tédio, se for encarado de maneira honesta e, por que não, carinhosa também, Pode ser um divisor de águas para encarar o momento atual e também os que estão por vir. O que você acha disso? Comenta como está sendo o seu processo de quarentena, de isolamento físico. Essa conversa trouxe alguma percepção diferente? Você concorda? Discorda? Manda lá um e-mail no temperopsicico@gmail.com ou no direct do Instagram. Contando um pouco sobre a sua experiência. Eu agradeço imensamente a você que se permitiu ficar até aqui e um pouquinho comigo. Para não terminar esse episódio de uma forma muito pesada, densa, com tantas reflexões assim, gostaria de poder reconfortar com uma ideia que eu gosto bastante, de que nós não precisamos passar por tudo isso sozinho. Embora boa parte das reflexões sejam nossas, os sentimentos podem ser sempre compartilhados. Juntos, nós podemos criar um local mais acolhedor para cada um de nós. E quem sabe, olhar para essa realidade de uma forma mais leve. Se você tem curiosidade pela terapia psicológica ou acha que esse é um momento importante para iniciar o seu processo terapêutico, entre em contato comigo no arroba psi.danilosantos no Instagram, onde eu tenho todos os meus contatos. Mais uma vez, obrigado e até a próxima!